0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt. Herzlich willkommen bei Katjas und Inas Buchgestöber. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ah, die Herren zuerst heute. Ja. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, gut. Ja, äh, heute unsere Folge steht unter dem Stern Kinder- und Jugendbücher. Wir wollen euch aber äh, hier am Anfang noch ein paar, paar Zahlen erzählen. Interessante Zahlen. Ja, genau, interessante Zahlen. Ähm, über dem, das Buchgeschäft. Über das Buchgeschäft. In Deutschland. In Deutschland. Ja, heute haben wir ja die da nicht langweilen mit dem was wir gemacht haben sondern äh, mit so ein paar Fakten äh, die wir gefunden haben die das Jahr 2021 betreffen dann leg mal los Ina
1: genau also laut Media Control, Media Control. kennt jeder kennt jeder ich, äh, wurden letztes Jahr in Deutschland eigentlich könnte man da fast ein Rätsel draus machen ja 273 Millionen Bücher verkauft Wow! Und 273 <lacht> Millionen Bücher. Das heißt, pro Deutscher schon mal mindestens vier Bücher. Ach okay, nee. wir haben den Schnitt wahrscheinlich ein bisschen. Wir haben behoben, den Schnitt aber gehoben, aber absolut. Ja. Ja. Und ihr
0: da draußen sicher auch. Aber das hätte ich ja jetzt nicht das gedacht. Das ist schon viel, Wie viele Einwohner
1: haben wir denn? 83 Millionen. Ja, ach,
0: leckfett, ja.
1: Und was ich spannend ich fand, das war über eine Million unterschiedliche Titel, die verkauft wurden.
0: Auch nicht schlecht, ja. ja. Weil sind da die Schulbücher mit drin? <lacht> das wäre noch <lacht> so ein Trick, ne? Da. Das wäre jetzt der Trick, ja. ja, ja das wäre ja, fies. Ja, ja. Nee,
1: witzig, ja. <lacht> nee, aber also äh, gibt es auch eine Liste mit den Top Ten. Ja. Ähm, und über 700.000 Mal verkauft wurde der Gesang der Flusskrebse. Mhm. Ich glaube, das Buch ist auch jedem schon mal irgendwo gelaufen. Das über hat den jeder Weg schon mal gelaufen. gesehen, ja. Wie, wie heißt die Autorin? Delia Owens. Die. Platz 2, die Juli C. Über Menschen. Über Menschen, ja. Dann das dritte, das hast du, glaube ich, auch. Harpe Kerkelegen. Pfoten vom Tisch. Ja, Pfoten vom Tisch. Habe ich noch nicht gelesen. Ach, aber du hast doch ja, gesagt, ja, das hättest du zum Geburtstag. Ja, gerade, oh, Mann. das, <lacht> das habe ich ähm, mir gemerkt. Geht da über Katzen, ne? Genau, ja. Dann. Äh, der Sebastian Fitzek, Playlist, uh -huh. Miss Merkel. Ja, ja. Uh -huh. der, der, dann die Lucinda Reilly, die verschwundene Schwester, ja. letzte, der nein, nicht der letzte Band, aber der das, vorletzte das, Band. Ja, ja. Der, dann nochmal ein Fitzek, der erste letzte Tag.
0: Uh -huh.
1: Carsten Düss, achtsam Morden. Ach ja, das, ja, das hatten wir mal, ne? ja. Rita Falk, Rera Rendezvous. Ach du lieber Gott. Das ist sowas eher ja, ja, äh, so Regionalgeschichte. Ja, ja. Und was ich spannend fand, am 10. Platz ist der neueste Asterix-Band. Ja. Asterix und der Greif. Das fand ich jetzt wiederum
0: <lacht> sehr spannend. Ja, ja. Das ist äh, schon auch eine interessante Sache. Was mich wirklich wundert, ist auf Platz 2 die Juli C über Menschen. Ne? Weil ja, die, die Juli C ist ja jetzt auch nicht so ein, so ein, wie soll ich das sagen, also ist ja jetzt nicht sowas, Hätte ich nicht gedacht, dass die, dass, dass die Masse da so drauf abfährt, ne? weißt du? Ja,
1: anscheinend, ja. anscheinend schon. Anscheinend noch. schon, ja, ja. Was ich auch noch spannend fand, also E-Books, ja. also irgendwann müssen wir mal uns noch austauschen über, über richtige e Bücher und über E-Books. Dieses e Thema müssen wir noch beackern irgendwann, ja. ja. Ähm, es sind so knapp 6 mhm. vom Umsatz her. Ähm, und eine andere Zahl, die ich extrem spannend immer merkt, ich Marktzahlen. Ja, ja, ähm, die Informatikerin sind, Marktzahlen. 14,4 <lacht> Millionen Personen in Deutschland lesen oder greifen mehrmals wöchentlich zu einem Buch. 14,4 Millionen?
0: Okay, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Platz ja, ja, ein bisschen oder ein bisschen
1: Raum, was unsere Zuhörerschaft ja, angeht. Das ist
0: ja, wenn man so ein bisschen positiv, also ein Politiker würde jetzt sagen, das ist ja ein Viertel, ne? <lacht> <lacht> so ein bisschen positiv nach oben formuliert, so, ne? ja, <lacht> wie man es ja. gerne hätte. Ne?
1: Also schon beachtlich,
0: ne? Und
1: ja. im Jahr ungefähr gibt es so 70.000 Neuerscheinungen. Mhm,
0: mh. Das finde ich auch super viel. Nur das rein auf dem deutschen Markt ne? ja, und ja, äh, ja. gelistete Bücher, also ja, 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 ja genau. ohne und den ganzen Anhang, den es noch so unter der Hand gibt, ne? wo die Leute selbst äh, ohne ISBN rausbringen, nehme ich mal an. Ne? Genau, mhm. das ja, ist Ja, das fand Masse. ich mhm. noch
1: spannende Zahlen so im, im Rückblick nochmal. Mhm.
0: Das behalten wir mal im Auge, da schauen wir mal nächstes Jahr nochmal drauf.
1: Und ich denke, das, das gibt auch so einem Podcast wie unserem ja. wirklich so eine Berechtigung, weil wie kommt man aus 70.000 neuen Büchern oder ne, wenn man jetzt guckt, die eine, über eine Million unterschiedliche ja, Titel, ja. wie findet man denn das Buch, was man ja, jetzt gerade lesen Ja, Ja,
0: kann. Ihr, ihr hört, wir, wir sind für euch da. <lacht> wir stöbern für euch. <lacht>
1: Wir haben heute wieder schöne Bücher für euch, also schön im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wir haben äh, letztes Jahr, glaube ich, schon mal
0: auch eine Folge gemacht für Kinder. Das machen wir heute nochmal und haben was für die Kleinen, aber auch für die Jugendlichen dabei, ja.
1: Genau, wir haben heute vier Bücher, die wir euch vorstellen wollen. Mm -hmm. Und ich denke, Katja, du kannst anfangen. Ich werde mal anfangen. Musik
0: Die Reihe heißt Little People, Big Dreams, kleine Leute, große Träume. <lacht> es ist eine Art Bilderbuch und ich habe hier äh, ein Buch über den Mahatma Gandhi. Das habe ich in einer Buchhandlung gesehen, in, in, in der Kinderbuchabteilung und mhm. muss ich sofort haben, weil ich seit jeher schon ganz lange, eigentlich immer schon, seit Geburt ein Fan bin von Mahatma Gandhi. Ja? Seit Geburt, okay. Seit Geburt, genau. Sie übertreibt überhaupt <lacht> <Ja>. gar nicht. <lacht> genau. Und äh, ich habe noch nie ein Kinderbuch über ihn gesehen. Es ist so mhm. eine, eine Art ähm, Biografie über ihn die auch schon von außen sehr ansprechend aussieht also das Buch aus der Reihe Little People, Big Dreams, Mahatma Gandhi ist aus dem Inselverlag Verlag es hat gekostet 13,95 Euro und wir haben hier die erste Auflage im Deutschen aus dem Jahr 2021 ist also sehr neu noch ja, vielleicht ganz kurz zu Mahatma Gandhi wer ihn nicht so kennt Gandhi ist ein ist ein äh, oder war, ein Inder, der äh, Anwalt war und später auch, sagen wir mal, ein ähm, politischer Aktivist war. In dem Sinne, dass er immer sich für den Frieden eingesetzt okay. hat und für friedliche Lösungen von politischen Konflikten. Um was es da ähm, dabei genau ging, äh, das kann man in diesem Buch auch nachlesen, so ein bisschen. Da ist das sehr schön erklärt. Gandhi hat gelebt von 1869 bis 1948, ist also schon eine Zeit her und da die Reihe ja heißt Little People, Big Dreams, kann man sich denken, jeder hat den Gandhi bestimmt schon mal irgendwo gesehen, das ist so ein kleiner indischer Mann, <lacht> meistens...
1: Alt, also meistens alt. so alt. Ja, meistens, viele Bilder, wo er älter ist schon. Genau,
0: ja. viele Bilder gibt es, wo er schon älter ist und hat so so ein weißes, typisches ähm, Gewand an, das nennt sich Doti und hat so, ein, so einen Stock dabei und hat so eine, so eine Brille so, so eine runde, so ne? eine so runde ein, Brille, ja. genau das äh, ist Gandhi und so ist er auch hier vorne dargestellt auf dem Buch und ähm, wenn man es aufschlägt sieht man gleich schon die Illustration mit, mit Friedenstauben da wird man gleich schon auf das Thema eingestimmt und das Schöne an dem Buch ist, äh, dass es ja für Kinder ist das heißt, ähm, es ist wunderschön illustriert von einem Spanier, Albert Arayas und äh, geschrieben sind die Texte von Maria Isabel Sanchez Vegara. Man sieht also, dieses Buch ist im Original äh, auf Spanisch, auf Spanisch
1: ja.
0: und übersetzt von Svenja Becker. Ja, und äh, wenn man das so durchblättert, ist das eine, eine sehr schöne eingängige Illustration und der Text hält sich auch wirklich in Grenzen, fasst aber das zusammen, äh, was wichtig ist. Ne? Also es sind pro Doppelseite zwei, drei Sätze, wo dann steht, äh, wie er aufgewachsen, wie er ist, aufgewachsen ist, ist von seiner Kindheit, wo er herkommt, wie er zuerst später in England war, dann in mhm. Südafrika, was er erlebt hat was dazu geführt hat, dass er seine Ideen äh, von Frieden entwickelt hat und vor allem auch von ja, Frieden oder halt Gewaltfreiheit, nennt er es eigentlich später auch immer, ähm, ja, wie er das entwickelt hat und was auch dann nachher dazu geführt hat, dass er besitzlos war. Mhm. Das war auch so, eine, so eine, eine These von ihm, dass man äh, möglichst wenig Besitz haben soll, ja, das hat er auch selbst umgesetzt, es gab eine berühmte Sache, das war der sogenannte Salzmarsch in Indien, auch das ist in dem, in dem Buch drin, da ging es äh, damals darum, dass ähm, Indien war ja eine englische Kolonie und die Engländer wollten eine Steuer machen auf das Salz, auf mhm. die Salzgewinnung und Gandhi hat gesagt, äh, nee, das machen wir nicht, das ist ein, ein Gut für alle, wie das Wasser, wie die Luft, ja. Und hat dann in einem Friedensmarsch, also dem sogenannten Salzmarsch, ist als Fuß ganz weit, viele hunderte Kilometer in, in Wochen, waren es glaube ich 400 Kilometer, ähm, gewandert. Immer mehr Leute haben sich ihm angeschlossen und das wurde dann auch groß in der britischen Presse berichtet, sodass es dann nachher dazu geführt hat, dass es diese Steuer nicht gab oder nicht in der Form, wie sie geplant war. Die Inder selbst fanden ihn ganz toll. Ja, und er hat da viel Gutes getan durch seine Art des Vorbilds. Und ich finde es ganz besonders toll, dass es im Jahr 2021 noch so ein schönes Buch gibt zu ihm, wo er ja doch schon 1948 leider Opfer von einem Attentat wurde. Ja, mhm. Es gab auch Leute, die ihn nicht mochten.
1: Was ich toll finde, dass das wirklich so eine Serie ist. Ne? Das heißt, es gibt
0: Ja, Leute ja es Bücher, ist jetzt über ganz Serie, viele, ja.
1: ganz viele bekannte oder auch nicht so bekannte äh, Menschen, zum Beispiel Mohamed Ali mhm. oder Hannah Arendt. Ne? Mhm. Also es ist eine sehr Elton John. Ja. Bruce Lee, ja. Martin Luther King. Also es ist so eine ganz bunte Mischung. Oder hier Coco Chanel, Agatha Christi, Marie Curie. Ne? Also das äh, Greta, Thun oh, sogar schon Greta Thunberg, ja. Michelle Obama, Pelé. Also da gibt es Zwei, vier.
0: Ja, einige, ne? 30 20, 30, bestimmt, 30, ja. 30
1: äh, Folgen. Ja. Also ich denke, da findet man auch dann für jeden Bereich irgendwas. Ob Auf es jeden jetzt Kunst Fallen. ist ja. oder Schriftsteller. Ja, Und oder oder es sind, wie Sportler. gesagt, äh, so klassische Sachen
0: dabei, also oder auch schon Sachen, die länger in der Vergangenheit zurückliegen. Also die Anne Frank, das ist ja so.
1: So ein mhm. Klassiker,
0: ne, wo jeder irgendwas drüber lernen sollte in seinem Leben. Also auch dann. Simone ja, de schon. Beauvoir. Simone de Beauvoir hat mich neulich jemand gefragt, wer sind die Simone de Beauvoir? Naja, vielleicht machen wir da auch eine extra Folge mal drüber. Ja, da habe ich
1: auch noch ein paar Bücher. <lacht> um die Welt das zu informieren,
0: stehen. ja. Oder mhm. also auch äh, Frieda Kahlo. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch die, die Greta Thunberg. Also es ist äh, sehr interessant, finde ich das hier. Ich habe dann auch mit der Buchhändlerin gesprochen äh, in, in der Buchhandlung, wo ich das Buch gefunden habe. Die hat gesagt, die, die Kindergärten, also es war in St. Wendel, mhm. die Kindergärten dort, die haben ganz viele Ausgaben davon also bestellt von verschiedenen Persönlichkeiten. Und ich denke gerade auch so für dieses Vorschulalter zum Vorlesen mhm. ist das eine super Horizonterweiterung äh, für die Eltern und für die Kinder. Ja?
1: Wunderbar.
0: Es ist also... Äh, wie gesagt, die Bildergeschichte und dann die letzten zwei Seiten ist die äh, Biografie von Gandhi auch nochmal für die Erwachsenen.
1: Sehr schön, also es sieht auch wirklich sehr liebevoll gezeichnet aus, ganz mhm. ganz wunderbar. Und ich denke gerade diese Vielfalt hier ja. an, an äh, Angeboten oder an, an Personen, die darüber beschrieben sind, ist, ist schon... Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ich finde, es ist auch ein tolles Geschenk für Erwachsene, also wenn man jetzt
0: weiß, jemand mag äh, fach, keine Ahnung Agatha Christie ja, Agatha Christie <lacht> oder oder mag Musik von Elton John oder interessiert sich für Physik, äh, Stephen Hawking oder was auch immer ähm, ich habe überlegt ich kenne einige Leute, die sich für das Thema Klima da sehr interessieren, da kann man mal so ein Ding kaufen
1: von der Greta Thunberg also mhm. Ich bin ganz happy hier mit dem Teil. Ja, die sind auch wirklich sehr schön. Das ist wirklich ein sehr schönes Fundstück. Ein so Fundstück, heißt. genau. Ja. Also es hat ungefähr 30 Seiten. Das war aus der
0: Reihe Little People, Big Dreams, der Mahatma Gandhi aus dem Inselverlag. Ja.
1: So, jetzt gehen wir dann rüber etwas mehr in die Jugendbücher. Wir springen zu den Jugendlichen. Genau, äh, und zwar ein sehr neues Buch äh, von der Ursula Poznanski. Poznanski? Poznanski. Po ich schreibe halt mal mit po Z. Mit Z.
0: Sie kann, ist, sie kann
1: ja mal anrufen. <lacht> Wenn man sie hier jetzt misstant... Äh, ja. ähm, ist eine österreichische Schriftstellerin, Aha, okay. ähm, die auch viel Kinder- und Jugendbücher geschrieben hat und da auch schon etliche Preise äh, für kassiert hat. Mhm. Und ihr neuestes Buch heißt Shelter. Mhm. Äh, ist letztes Jahr erschienen, also 2021 erschienen, mhm. im Löwe Verlag. Und es ist auch ein ganz schönes Buch. Also ja, es finde, sieht super aus. Das es sieht äh, aus wie so
0: ein bisschen was Antiquarisches fast.
1: Ja, das also es hat hier so einen Gold geraden und, Rücken. Ja. Das ist schon mal außergewöhnlich und mhm. es hat, ähm, ich habe extra nachgeguckt, es äh, das heißt hochwertiges Hardcover mit Folienprägung. Oh wow, okay. <lacht> ja, wir werden ja Experten langsam, <lacht> ja. Sagen wir mal gerade, was heißt denn
0: nochmal Shelter? Das heißt äh, sowas, irgendwas mit Schutz oder
1: Rückzug? Ja, genau, genau. Das ja? heißt Wie so ein äh, Schutz, Unterkunft, ah, Unterschlupf. Ja. Okay, ja, genau.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, worum geht's? es? Äh, es geht um eine Gruppe von jungen Studenten, mhm. die einmal zusammen auch Geburtstag feiern, trinken ein bisschen was und kommen irgendwann auf die Idee, ähm, dass es doch toll wäre, quasi eine eigene Verschwörungstheorie mhm. unter die Menschheit zu bringen, um manchen ihrer Freunde zu zeigen, wie bescheuert es doch ist, wenn man solchen Verschwörungstheorien glaubt. Mhm. Also um, den, um die quasi ein bisschen vorzuführen. Mhm.
0: Die haben das in die Welt gesetzt, dass es Corona nicht gibt und man natürlich nicht impfen lassen soll. Ja, <lacht> ja
1: das hat jetzt weniger mit nee. Corona zu tun. Es geht jetzt hier sie, um ja.
0: außerirdische Besucher. <lacht> außerirdische Besucher, okay. Das hört sich gut das an. Das
1: ist immer sehr spannend und äh, das, die, dafür erfinden sie ein Symbol. Mhm. Das, ist, das ist auch vorne auf dem, auf dem, auf dem Cover drauf. Ähm, das ist so ein Überbleibsel von der Party. Das war so ein von einem Glas, der Rand, mhm. du, wenn du, ohne so ein ja, Wasserrand so, ja. quasi herrscht, auf einer Serviette. Das heißt, es ist eigentlich so ein O und nebendran ist noch mal so ein, ein, hat jemand ein Glas dann ein mhm. bisschen weiter rübergestellt. es sieht fast aus wie so ein C und die zwei Symbole mhm. sind dann so ineinander verschlungen und die fahren dann durch die Stadt und, und malen überall dieses, dieses Symbol hin mhm. und äh, bringen dann legen dann sich auch Social-Media-Accounts an, Fake-Accounts mhm. noch an, äh, mit Bildern von diesem, von diesem Symbol. Und dann, mhm. ah, was ist das wohl? Ne? Hat, habt ihr das auch gesehen? Und mhm, so, ne? Und mhm. aktivieren damit auch so ein bisschen diese ganze Social-Media-Blase. Mhm.
0: Ähm,
1: und am Schluss, oder ja, dann, dann kommt so ein bisschen raus, ja, das, das sind Aliens, die, ähm, die kommen auf die Erde, aber die Erde ist denen noch ein bisschen zu kühl, die müssen die noch ein bisschen aufheizen und diese Aliens, die, ähm, die, die übernehmen auch die Menschen. Okay, ja, also das sind dann halt diese Shelter. Also diese, die Menschen geben quasi diesen Aliens. Die Menschen sind der Wirt, ja. Sind der Wirt, aber sie wollten es nicht Wirt nennen, sondern nennen es jetzt so quasi so Unterkunft oder okay, Schutz, ne? okay. Also so ein bisschen mehr. Ein nicht selten genutztes Motiv, ja. Ein nicht selten genutztes Motiv, aber jetzt hier nochmal einfach wirklich ja. nur rein aus Verschwörungstheoretischer ja, Sicht, ja, ja, Was dann aber dazu führt, das zieht immer weitere Kreise mhm. und ähm, es gibt immer mehr Leute, die es glauben mhm. und dann halt auch sich gegenseitig da verstärken. Die ganze Story wird immer größer, immer größer. Ne? Geht's mhm. dann so? Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Bei mir wurde die Übernahme gestern vollzogen. Mhm. Ihr müsst keine Angst davor haben. Es tut nicht weh. Im Gegenteil, es ist angenehm. Es kribbelt nur ein wenig in den Schultern und im Rücken. Mhm. Hash, Schelter. Ne? Also mhm. das ist das Ganze. Ähm, Zieht immer weitere Grenzen mhm. und irgendwann wird das Ganze, also ich muss auch dazu sagen, eine von den Studentinnen, die hat sich das überlegt, als, als noch als Bachelorarbeit zu machen, ne? also mhm. quasi das zu, zu, zu beobachten als Studium, und dann als, als ja. Studie für ihre Bachelorarbeit zu machen. Und das Ganze zieht immer weitere Kreise und dann springen auch völlig Fremde da völlig drauf an mhm. Und, und bauen das noch weiter aus. Mhm. Dann gibt es auf einmal noch die äh, quasi die Gegengruppe, die Feinde, ne, das sind die Captures. Mhm. Ähm, und die wollen halt immer eigentlich, also die Aliens dann stoppen und so weiter. Und dann damit haben die so einen Mechanismus geschaffen, dass wenn zum Beispiel einer aus der Gruppe versucht, dann immer zu sagen: Ey, Jungs, das war nur, war nur ein Scherz, ne? das mhm. ist alles. Ne, nur fake, ähm, dann werden die direkt dieser Capture-Gruppe zugeordnet mhm. und, und sagt, die wollen eigentlich nur, dass, ne, dass das Geheim bleibt oder dass das ja, dagegen ja, ja. ist und was auch immer. Ne? Also das heißt, egal was die sagen, es wird, mhm. wird schon direkt als gegnerischer Kommentar mhm. quasi mhm. Äh, quasi aufgenommen. Und das ist, also einer der Kollegen wird, also einer der, der Studenten wird es gern abbrechen, weil es schon seltsam wird. Also die, die werden auch beobachtet, die werden verfolgt zum mhm, Teil. Mhm. Das Ganze breitet sich auch weltweit aus, ne? also auf andere okay, Kontinente. Ja, ja. Und die, die eine Studentin, die wird das halt gerne noch weiter treiben, weil, weil sie halt noch Daten für ihre Studie braucht. Ne? <lacht> ja. Und ähm, es, also ich finde es so, so mitten am Anfang, so in dem ersten Drittel irgendwann hatte ich so einen kurzen Hänger, weil, weil das irgendwie hatte ich das Gefühl, das wiederholt sich so ein bisschen. Ne? Mhm. Der, der, äh, der Benny, der das Ganze eingestoppen will, fühlt sich immer wieder verfolgt und diskutiert dann mit, dem, mit diesem anderen Kollegen da, mit dem Octavio, der dann mhm. das Ganze dann noch quasi so übernommen hat, mhm. dass das doch alles nur Blödsinn ist und so. Und dann, dann wiederholt sich so ein bisschen, aber dann nimmt das Ganze wieder extrem Fahrt auf. Mhm. Und es endet auch sehr überraschend. Mhm. Und äh, ich fand es sehr spannend schon. Mhm. Und allein so die Idee, dass du... Also dieser, dieser Effekt, also mhm. mit so einer völlig Gut,
0: hirnrissigen Geschichte... Hirnrissigen, Idee, ja, die man sich so ausgedacht hat, dass man so weit kommen kann. Ne?
1: Und ich ja. fand das teilweise und auf der anderen Seite auch erschreckend, weil, ja, ja. weil das ja zum Teil auch jetzt passiert, ja, ne? ja, also mit ja. einem anderen Thema, ja. aber ähm, so diese, dass sich das so verselbstständigt ja. ne? und dann ja. irgendwo so in sich, ähm, wie soll ich sagen, gerechtfertigt wird. Mm -hmm. ne? ja. Das fand ich dann schon auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja,
0: denkst du, das ist auch, also ich glaube, so wie sie es anhört, die, sie hat das bestimmt bewusst beschrieben als Parabel, Meinst du nicht? Auf das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kann natürlich ja. sein,
1: dass das ist gut vom, vom Termin her ne, ne? Ja. erscheinen. Ja, das kann natürlich ja. gut sein. Ja,
0: ja es sie, sie ist ja auch ziemlich
1: produktiv. Ne? Von ihr gibt es auch viele Bücher. Von ja. ihr gibt es sehr viele Bücher. Ja. Ähm, zum Teil halt, wie gesagt, ähm, auch eher so ähm, noch mal auch ein bisschen also Kinderbücher oder halt auch so... Ähm, ein bisschen Fantasy-Richtung mhm, mh. oder halt auch was, was ich noch gelesen hatte, war Kryptos mhm. von ihr. Das war auch, fand ich auch sehr spannend. Da geht es um äh, eine Wirklichkeit, in der das Klimasystem bereits gekippt ist. Aha. Und, und die meisten Menschen leben dann so in virtuellen ah, Realitäten.
0: Okay, in der Matrix?
1: Ja, so, ja, so ein bisschen matrix mhm. ne? Und ähm, da geht es um eine Weltendesignerin. Mhm. Also die, die diese unterschiedlichen Welten. Und oh, das könnte man vielleicht mal. Das ist jetzt interessant dann auch, ne? Das ist auch sehr spannend. Also ja. das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Gut, und welches Alter würdest du sagen? Also für das Shelter, das ist schon eher so jugendlich. Mhm, also klar, so ja. 14 aufwärts. Mhm. Mhm. Gut. Genau, also das war dann... Ein spannendes Buch für Jugendliche. Von der Ursula Posnanski. 400 irgendwas Seiten. 430, 440 Seiten. Aus dem Löwe Verlag. Und wie gesagt, ein sehr schönes Cover. Und ein Lesebändchen. Ein
0: Lesebändchen, ja. ein, ja, ein äh, Was ist das? Moosgrün? ja <lacht> Gold fast, oder? Fast so ein Gold, ja. Ja, Gold. Ja, Geld, ja, ist Gold. eher so
1: Gold. Gelb, Ihr werdet es vielleicht
0: sehen auf den Shownotes. Notes. Oder wenn ihr euch das Buch kauft. Oder wenn ihr euch das Buch kauft. Was Danke, ich sehr empfehlen kann. Ja. Als nächstes hast du was ganz anderes. Ich habe mal noch mal was ganz anderes. Ähm, auch eigentlich was für die Kleinen, was aber auch den Erwachsenen gut gefällt und zwar habe ich hier ein Buch, das heißt Japanische Volksmärchen von Madeleine Shadia Krewisch erschienen im Verlag Ketmint, der ist aus Österreich, in der ersten Auflage 2021 ähm, das Buch hat 65 Seiten, hat 20 Euro gekostet und als Übersetzer aus dem japanischen oder als, als Mitübersetzer äh, steht hier Maiko Tauska Kawama, Kawamura.
1: <lacht> ja. Kannst du den Namen nochmal
0: wiederholen? Maiko Tauska Kawamura. <lacht> also ich kenne mich selbst überhaupt nicht aus mit der japanischen Kultur und aus diesem Grund habe ich mir auch dieses Buch gekauft. Das hat mich sofort, also weil ich darüber noch nichts weiß, dachte mhm. ich, da würde ich gerne mal was lesen. Ich habe das gesehen im Internet, dort wurde es beworben. Es ist wirklich ziemlich neu erschienen. Ich glaube im Dezember habe ich es bekommen. Es riecht traumhaft, das muss ich einfach sagen. Es ist ein richtig feines, und es sieht auch sehr fein aus. Äh, von außen so ist es so in Grüntönen gehalten. Da sieht man schon, dass es um was Mystisches geht. Also sieht sehr geheimnisvoll aus. Ja, Hat auch ähm, eine Goldprägeschrift auf ja. dem Cover. Das gefällt mir gut. Und man sieht auch schon... Äh, an, an, an den Pflanzen, die vorne drauf sind, dass es äh, nicht in unseren Breiten spielt, sondern in Asien. Ne? Ja. Ähm, das Buch äh, ist auch äh, innen so, dass es einen absolut entführt in die ähm, japanische Kultur. Die Bilder sind wirklich wunderschön, also da kann man wirklich anfangen... Was meinst du? He? Sich so, so reinzuträumen. Mm. Also es sind jetzt nicht überhaupt nicht irgendwie kitschig oder so. Das ne? ist alles so in Naturtönen. Aber man fühlt sich da, also ich fühle mich da so irgendwie auch so dann mit dieser Natur verbunden. Obwohl ich Japan selbst ja überhaupt nicht kenne. Das ne? also sind
1: auch keine so grellen Farben. sind keine so, grellen Farben. So sehr bedeckt und ja, grün.
0: Genau, ja. genau. Also die Figuren äh, sind auch sehr schön sehr schön gemalt und es kommt einfach richtig Atmosphäre rüber, mhm. finde ich. Ne?
1: Es kommt ja schon Atmosphäre rüber, weil der Text einmal in Deutsch da steht und ja. dann unten drunter auch in Japanisch.
0: Genau, das hätte ich auch jetzt als nächstes gesagt, dass ich das absolut toll und interessant finde, obwohl ich da überhaupt keine Ahnung also ist das habe.
1: Wirklich, ist das wirklich japanisch? Ja,
0: natürlich ist das japanisch, ja. Ja. Okay. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, äh, welches Japanisch das ist. Da gibt es verschiedene <lacht> Alphabete. Das, äh, das könnte man mal noch in Erfahrung bringen. Also es gibt ein Alphabet, das heißt Kanji. Es gibt eins, das heißt Kana. Das weiß ich natürlich nicht, aber es ist einfach so schön, das zu sehen. Ja, äh, Es beinhaltet drei Märchen. Ähm, drei Volksmärchen. Also auch in der japanischen Kultur sind Märchen mhm. ganz wichtig. Ähm, so wie ich gelesen habe sogar noch so ein bisschen wichtiger als bei uns. Also dort wird viel auch in, in Fabeln erzählt, ja. ähm, Und hier haben wir drei Märchen drin. Die heißen als erstes die Gunst des Kranichs. Dann gibt es das Märchen Urashima Taro. Dort geht es um eine Unterwasserwelt, ja, in der die Zeit langsamer vergeht als, als auf der Erde. Dann gibt es das Märchen von der Prinzessin Kaguya. Die Prinzessin Kaguya ist eine Mondprinzessin. Ja, und es sind einfach ganz andere Geschichten als äh, jetzt in unseren deutschen Märchen. Ich hatte so den Eindruck, die sind weniger gewalttätig
1: <lacht> okay. ja,
0: ich finde ja deutsche Märchen immer so ein bisschen erschreckend ne?
1: und der Wolf frisst die Oma ja
0: ja, genau und hier ist auch nicht alles äh, eitel Sonnenschein aber äh, es, es sind einfach andere Plots also andere mhm. Handlungen und die äh, Auflösungen jeweils waren für mich überraschend also ich fand es okay. interessant einfach mal zu sehen wie die Fabeln und Mythen und Märchen in Japan funktionieren, was da so der Schwerpunkt ist. Es ne? kommen auch Prinzessinnen drin vor, das ist ja in unseren Märchen auch so. Also das haben wir gemeinsam. Ähm, genau, ich habe mit der Autorin Kontakt aufgenommen und die hat auch äh, sehr nett geantwortet. Und äh, es wundert mich nicht, dass ihr Schwerpunkt auf den Illustrationen ja, liegt. Ja. Aber sie war auch, äh, also seither eine Japan-interessierte junge Dame, die auch einen Studienaufenthalt in Osaka gemacht hat. Also sie kennt sich, sie hat nicht einfach gedacht, jetzt mache ich mal ein Buch über japanische Märchen. Ne? Mhm. Sondern sie hat das, sagen wir mal, lange und von innen raus, ist dass ihr Interesse liegt auf Japan. Sie beherrscht auch die japanische Sprache und hat mir auch äh, dann geschrieben, dass es hier keine wörtlichen Übersetzungen sind, sondern ähm, freie Übersetzungen sinngemäß, ne? dass also äh, der Ausgangstext wiedergegeben wird, aber mhm. nicht Wort für Wort. Ne? Sie hat verschiedene Versionen der jeweiligen Märchen äh, gelesen und hat dann den deutschen Text rausgemacht... Und der japanische Text ist dann inhaltlich gleich, aber nicht, jetzt sagen wir mal, wörtlich zu übersetzen. Die junge Dame, die Autorin, die Madeleine die Krewisch, die ist 25 Jahre alt und wie gesagt, Japanologin und Illustratorin aus, aus äh, Österreich. Ah, nochmal Österreich. Ja, da haben wir hier okay. ja wie die Frau Posnanski, <lacht> eine Autorin, die aus Österreich kommt. Sie hat auch gesagt, sie hat die Märchen, die hier in dem Buch sind, hat sie selbst ausgesucht. Also es war nicht irgendwie eine Auftragsarbeit, sondern das mhm. kam, kam aus ihrer Idee. Und ihr Lieblingsmärchen ist das erste Die Gunst des Kranichs. Und das ist auch wirklich eine schöne Geschichte, die ich jedem empfehle, mal zu lesen.
1: Für welches Alter würdest du das empfehlen? Also es ist ja schon auch eher was wahrscheinlich zum Vorlesen und einfach so ein bisschen Bilder gucken. Ja,
0: genau. Also es ist ein schöner Schmöker zum Vorlesen, das kann man Kindern vorlesen ab drei, vier Jahren. Aha, aha. Die Texte sind auch äh, schön einfach gehalten äh, und kurz. Ne? Ich denke, der Hauptschwerpunkt tatsächlich ist, dass man den Kindern mit den Kindern zusammen das so so gucken kann oder auch als, als Erwachsener. Nee,
1: also es sieht wirklich ja. sehr schön aus. Ja. Und ich bin jetzt auch ganz froh, dass es das Buch jetzt noch ein paar Tage bei mir bleibt. Ja, kannst du ich auch mal reingucken. Weil ich Fotos ne? machen. Genau. genau. Und dann kann ich nämlich die Gelegenheit nutzen und da mal reingucken. Genau, also viele Grüße nach Österreich, nach Wien
0: <lacht> und vielen Dank für dieses schöne Buch von Madeleine shadia Grewisch aus dem Catmint Verlag Japanische Volksmärchen 65 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank. Gerne.
1: Als letztes ist es, möchte ich eigentlich nicht nur ein Buch vorstellen, sondern eine ganze Reihe. Genauer gesagt eine Tetralogie. Tetralogie, aha. Ja. ja. Vier Bände, ja. Vier Bände, genau. genau. <lacht> ähm, und zwar ist das die, die Aragon-Serie von Christopher Paulini. Mhm, okay, ja. Das Spannende eigentlich an der, an der... Also, was mich... Die Bücher sind schon ein bisschen älter. Ich glaube, das erste ist erschienen äh, 2004. Mhm. Und das Interessante ist, der Christopher Paulino war, Paulini war 15, als er das Buch
0: Wow, hat. Also, also ist es so ist schon, ein, ja, ein Jugendlicher selbst noch,
1: ne? Ein Jugendlicher, genau, der über einen anderen Jugendlichen schreibt, mhm. über den Protagonisten Eragon. Okay, ja. ja. Allerdings ist das Ganze ein Fantasy-Roman, also so mit Drachen, Elfen, mhm. ähm, Zwergen, Magie. Ah ja, ja, ich sehe schon dein Gesicht, das hat <lacht> dir gut gefallen, ja. Ich fand es, also ich habe es als Erwachsener gelesen, ich fand es ja. trotzdem sehr schön. Aha. Ähm, und es geht eigentlich um, ja, um Eragon und um seinen Drachen, die Saphira. Saphira, mhm. Ganz schön. Und ähm, ja, er erzählt so das, das, Leben, <lacht> das Leben eines Drachenreiters oder wie er dazu überhaupt wurde mhm. und was er dann auch danach für Kämpfe und äh, Kriege quasi ausfechten muss. Mhm. Also so eigentlich der typische... Gut ja. gegen böse Plot. Ja,
0: ja, ja. In vier Bänden, in vier dicken Bänden. In vier dicken Bänden, Da passiert genau. einiges, ne? Da passiert einiges, ja, genau. Ja. Es ist eine bekannte Reihe, also ich habe
1: hab sie auch schon gesehen, aber noch mhm. nicht gelesen, ja. Mhm. Also auf jeden Fall, also ich finde also ich fand es einmal beeindruckend, dass der mit 15 schon mal sowas geschrieben hat, weil da ist auch wieder so eine ganze Welt wird da erschaffen. Mhm. Ne? Also nochmal so ja, wie soll ich sagen, ein eigenes Land, eine, fast eine eigene Sprache. Mm -hmm, mm. Die Namen sind wieder ganz verrückt und äh, kreativ. Mm -hmm. ähm, da ist halt wieder, ja, da hat sich wieder, ich will jetzt nicht sagen Tolkien-mäßig, ne? aber so mm -hmm. klein ja, aber Tolkien. Ne? Ja, so. wenn er eine eigene Welt
0: geschaffen hat, mit eigener Sprache und so viel da geschrieben, da ist das schon Dann ist das, das, ist ist das schon, war, ne? Ne? genau, ist ja. das
1: schon so. Und, ähm, ist halt einfach auch eine, eine interessante Geschichte, wie er zu, zu dem Drachen kommt, wie, wie auch die Beziehung zwischen den beiden sich entwickelt. Mm -hmm. Das ist schon, schon sehr schön. Und dann wie gesagt, ist es halt auch viel nochmal Kampf gut gegen Böse. Mm -hmm. Aber das ist eine, also ich würde sagen, wenn jemand oder jugendlicher vielleicht so ab zwölf mm -hmm. Interesse halt an, an diesen an so ein bisschen Fantasy hat. Mm -hmm und keine Angst hat vor dicken Büchern, <lacht> dann äh, ist das eine, eine sehr schöne Tetralogie, mhm, ja. die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Mhm. Was
0: hast du da hinten noch liegen? Das ist doch ein anderes Buch vom gleichen Autor. Das ja? ist,
1: ja genau, wenn man so ein bisschen sagen wir, kleiner einsteigen will, mhm. dann ähm, gibt es die Gabel, die Hexe und der Wurm. Aha. Das sind dann so Geschichten aus Allergesia. Allergesia, das ist das Land, das er okay, ja. äh, beschrieben das hat. Das ist also quasi... Das sind so Kurz,
0: Kurzgeschichten. Ja, ja. So, so, so auch aus der gleichen Welt. Ne? Ja. Aus, aus der gleichen aus, Welt ja. und da
1: kann man auch mal so gucken, ähm, ob einem das gefällt, mhm. ne? bevor man dann vielleicht den, den, den ganz dicken Welt also der anfängt. Hobbit ne? und der Herr der
0: Ringe. So ein bisschen. So, so ein bisschen, bisschen, genau. der, der genau, genau, und das ist genau, der Einstieg. Genau. Und dann kann man überlegen, wage ich mich an die Tausenden von Seiten von Aragorn. Genau, will ich mich da komplett ja. in
1: dieser Welt vergraben für ja, ein ja. paar Monate. Ach,
0: das war früher, also als Jugendliche hatte ich das ja auch, dass, dass man so richtig dicke Bände mhm. gelesen hat und ist da so richtig drin aufgegangen. aufgegangen.
1: Ne? Und ich denke, dafür ist es... Gut, ne? Also ja. wenn man da so ein bisschen Interesse, wie gesagt, wenn jemand überhaupt keine Fantasy mag oder mhm. keine Drachen oder Zwerge oder Elfen oder sowas, mhm. dann eher nicht. eher nicht. Aber wenn man da ein bisschen Spaß dran hat, ist das eine sehr gute Einstiegsdroge. Mhm. Zwerge und Elfen auch? Gibt's ja, auch? Zwergen ja, und Elfen. Sehr schön. <lacht> mhm. Genau, und das, das ist diese äh, Tetralogie äh, Eragon von Christopher Paolini. Mhm. Vielen Dank. Und das war unsere heutige Episode von Katjas und Inas Buchgestöber. Diesmal mit Kinder- und Jugendbüchern.